0: Kuuntelet korkeapainetta podcastia. Tämä podcast tarkastelee kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraana jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen
1: äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia-ammattikorkeakoulusta.
0: Tervetuloa mukaan! Keskustelemme tässä jaksossa mielen hyvinvoinnista ja luovan toiminnan keinoista edistää sitä. Minä olen Minna Lamppu. Työskentelen Metropoliassa lehtorina ja pääainevastaavana varhaisen musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineessa, josta valmistuvat opiskelijat valmistuvat ja Lisäksi toimin Metropoliassa kulttuurihyvinvointiin liittyvän kehittämistyön äärellä osaamis- kuveren asiantuntijana sekä Uusia säveliä etsimässä hankkeen projektipäällikkönä. Tänään tässä podcastissa vierainani ovat Eeva Tavast ja Heidi Oilimo. Aloitetaan Eeva sinusta. Sä työskentelet Metropolia ammattikorkeakoulussa psykologian lehtorina ja olet ollut myös mukana tässä Uusia säveliä etsimässä hankkeessa mielen hyvinvoinnin asiantuntijana ja hankkeessahan toteutettiin omaishoitoperheille suunnattua luovaa ryhmätoimintaa vuosina 2021–2023. Hankkeessa toteutettiin omaishoidettaville lapsille ja aikuisille suunnattua luovaa toimintaa, ja ryhmätoiminta toteutettiin moniammatillisessa ohjauksessa. Kyseessä oli monitaiteinen toiminta, eli ryhmistä tehtiin monipuolisesti eri taiteisiin, ilmaisuja muuhun luovaan toimintaan liittyvää tekemistä. Ja hankkeen ryhmätoimintaan osallistu sekä omaishoidettavat että omaishoitajat yhdessä. Menikö kattavasti ja oikein tämä esittely, Eeva? Meni ihan
1: kattavasti. Ehkä lisäisin, että että perusammatiltani olen psykologi ja olen työskennellyt... Erityislasten ja kaikenikäisten aikuisten kanssa myös psykologin ammatissa ja aiemminkin ohjannut ryhmiä, kuten tässä Uusia säveliä etsimässä hankkeessa sitten seitsemää erilaista
0: omaishoitoperheryhmää. Kiva. Kiitos Eeva. Ja toisena vieraana täällä studiossa kanssamme on geronomi Heidi Oilimo joka työskentelee vanhustyön lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulussa myös hyvinvoinnin osaamisalueella. Ja olet, Heidi, työskennellyt myös eläkeliitossa musiikkisuunnittelijana toiminnan parissa muun muassa. Joo, pitää paikkansa. Geronomin,
2: geronomin koulutuksen lisäksi mulla on pohjakoulutuksena sairaanhoitajan koulutus, että on hyvin monipuolisesti tullut tarkasteltua sitä mun kohderyhmää, eli ikäihmisiä. Mun mielenkiinto on ennen kaikkea just siellä ikäihmisten hyvinvoinnin ja parhaan mahdollisen elämänlaadun puolella. Ja siihenhän kaikki luovat menetelmät, taide ja kulttuuri tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia.
0: Hmm. Hienoa, kiitos. Tervetuloa Heidi, hienoa, että pääsit tulemaan. Korkeapainetta-sarjassa on ilmestynyt jakso, jossa keskusteltiin siitä, mitä mielenterveys tai mielen hyvinvointi oikein onkaan ja, ja siitä, että miten luovuus ja luova toiminta voi auttaa ja tukea mielen hyvinvointia. Tähän alkuun voisi olla nyt hyvä hetken ajatella sitä, että no mitä se mielen hyvinvointi nyt todella oikein onkaan. Eeva, voit sä avata sitä.
1: No mä yritän paketoida sitä pähkinenkuorea, kannattaa kuunnella toinenkin jakso aiheesta, jossa käsitellään sitä laajemmin. Mutta mä sanoisin, että mielen hyvinvointi on oleellinen osa hyvinvointia. Että hyvin, kokonaishyvinvointia ei ole ilman mielen hyvinvointia. Ja mielen hyvinvointi on varmastikin jotain paljon enemmän kuin se, että on psyykkisiä häiriöitä tai ongelmia. Eli se ei ole vaan niiden puuttumista, vaan se on jotain enemmän. Se on semmoinen voimavara, johon me voidaan kaikki vaikuttaa, esimerkiksi luovalla toiminnalla, mutta monella muullakin keinolla. Ja se on asia, joka on dynaaminen, eli se vaihtelee ihan meillä kaikilla ihmisillä, samalla lailla muukin hyvinvointi vaihtelee. Joskus ollaan sairaana ja joskus terveenä ja joskus jotain siltä väliltä. Ja mielen hyvinvointi on asia, joka, joka niin mahdollistaa semmoisen psyykkisen tasapainon palauttamisen silloin, kun arki Heittää meidän eteen erilaisia haasteita,
2: vaikkapa omaishoitoarki on raskasta. Se oli kieltämättä hyvin kattavasti pähkinän kuoreen laitettu selvennys siitä, mitä mielen hyvinvointi on. Ja mulle tuli mieleen tosta, kun se sanoit, että se on osa hyvinvointia, Että ainahan Suomessa on vanha sanalasku, joka sanoo, että terve, sielu terveessä ruumiissa. Ja mä oon aina kyseenalaistanut sitä, että mä itse näen hirveän pitkälle niin, että se olisi pikemminkin toisinpäin. Että vaikka keho olisi kuinka terve, jos et sä voi mieleltäsi hyvin, niin sillä terveellä keholla ei tee kovin paljon mitään. Ja se mielen hyvinvointi taipaa ahoinvointi vaikuttaa vahvasti siihen, myös siihen niin kuin fyysiseen hyvinvointiin, eli sitä pitäisi, sen, sen ylläpitämistä ja siitä huolehtimista, niin sitä pitäisi paljon enemmän vielä korostaa, eikä aina vaan sitä, että käykää siellä kuntosalilla. Voisi käydä ihan hyvin mielen kuntosalilla.
0: Mm. Ja, ja hankkia niitä voimavaroja, mistä Eema juuri puhui. Mm. Tosi mielenkiintoinen ajatus, että voisi käydä tällaisella mielenkuntosalilla. Kyllä. Mitähän siellä tehtäisiin? Siellä tehtäisiin varmaan kaikkea mahdollista, mistä
2: ihminen itse nauttii, mikä hänelle on tärkeää. Ja sitten sitä tehtäisiin mielellään vielä yhdessä muiden ihmisten kanssa, niin mä luulen, että siinä päästäisi jo aika lailla hyviin
0: tuloksiin. Mm lähtisi mielen lihaksisto vahvistumaan. Kyllä, tämä kuulostaa nyt juuri tällaiselta uusia säveliä etsimässä, ja varmaankin myös tunnemusiikkitoiminnalta, eikö niin? Heidi, sä avata, mitä se tunnemusiikkitoiminta on? Oi voi, toki voin, ja mielellään <tuh> pääsen
2: lempiaiheeni pariin, koska et, tunnemusiikkitoiminta on esteetöntä, osallistavaa, toiminnallista, ikäystävällistä musiikkitoimintaa. Ja se on alkanut alunperin hankkeena 2012. Eläkeliitto hallinnoi sitä. Se ehkä se ydin on siinä, että tunnemusiikkitoiminta kouluttaa vapaaehtoistoimijoita. Ja vapaaehtoistoimijoita saa näillä tunnemusiikkikursseilla, he saavat sitten eväitä tällaisen erilaisen musiikillisen ryhmätoiminnan ohjaamiseen. Ja se tarkoittaa sitä, että he saavat paljon valmiita toiminnallisia reseptejä mitä voi tehdä, ettei tarvi itse omasta päästään kaikkea keksiä, vaan saa heti soveltaa niitä käytäntöön. Se tarkoittaa sitä, että siellä meidän ikääntyneet vapaaehtoistoimijat saa eväitä siihen, että kuinka kohdata näkövammainen, kuuluvammainen tai muistiongelmainen ikäihminen. Nämä on kuitenkin asioita, mitä. Meille kaikille tapahtuu ikääntyessä, kuulotahto heikentyä, näkö heikentyy, että miten me voidaan ottaa huomioon siinä ryhmätoiminnassa se myös se henkilö, jolla on jonkunnäköisiä toimintakyvyn rajoitteita, oli ne sitten fyysisiä, kognitiivisia tai vaikka aistitoimintoihin liittyviä. Eli tällä me pyritään siihen, että kaikki, joka ikinen pystyisi osallistumaan näihin vapaaehtoistoimijoiden ohjaamiin musiikkiryhmään. Eli pointti on siinä, että se osallistuminen, osallistumisen mahdollistaminen on tärkeintä. Ja siinä me käytetään paljon erilaisia välineitä. Se on hyvin monitaiteista, se on hyvin luovaa, siinä liikutaan, lauletaan. Tanssitaan, tehdään draamaa, käytetään kaikkia niinku taiteen keinoja ja erilaisia välineitä maali, maalipensseleistä, sifonkihuiveihin ja rytmimuniin, millä ikinä me saadaan jollain lailla houkuteltua sitä jäljellä olevaa toimintakykyä esiin. Et aina sanon meidän vapaaehtoisille, että on ihanaa, kun käytte laulamassa siellä hoivakodissa. Mutta mitä jos seuraavalla kerralla ottaisitte sen porukan mukaan siihen tekemiseen? Ja tokihan kun seuraa vaikka meidän kursseja tai perehtyy enemmän siihen, että mitä siellä tunnemusiikkitoiminnassa tehdään, niin ä- äkkiä näkyy päälle päin se, että tässä on nyt kyse niin fyysisestä kuntoutumisesta ja fyysisen kunnon ylläpitämisestä ja kognitiivisen. Kunnon ylläpitämisestä, mutta itselleni tärkeintä on juuri sitten niin kuin vahvasti sinne mielen hyvinvointiin liittyvät asiat, eli se, että jos me asetutaan hetkeksi sellaisen ikäihmisen asemaan, jonka elämä kulkee pyörätuolin ja sängyn välillä, niin kokemukset arvokkuudesta, merkityksellisyydestä, ryhmään kuulumisesta, siitä, että mä vielä osaan ja pystyn ja hei mä oon mukana tässä porukassa tekemässä asioita, niin ne on todella harvinaisia. Ja nämä meidän koulutetut vapaaehtoistoimijat pystyvät sillä ihan matalan kynnyksen musiikkitoiminnalla tuottamaan näitä kokemuksia näille itseään huonompikuntoisille ikääntyneille. Ja se on mun mielestä se ydin, ja se on aivan mittaamattoman arvokasta
0: toimintaa. Oliko Heidi niin, että vapaaehtoiset voivat olla siis keitä tahansa vai ovatko he ikään kuin vertaisia? He ovat
2: vertaisia. Joo, hyvä kysymys. Tarkennan, eli olemme aikoinaan Stealle luvanneet, että että koulutamme yli 50-vuotiaita vapaaehtoistoimijoita. Sen viiden vuoden aikana, mitä itse toimin tunnemusiikkisuunnittelijana, niin kovasti lähti porukka nuorenemaan ja lähestymään omaa ikääni, että viisi vuotta sitten kursseilla oli jopa 30-luvulla syntyneitä. Iäkkäin vapaaehtoistoimija, joka tuli kurssille on ollut 96-vuotias Martti Vantaalta. Se ikähaarukka on aika valtava, mutta selkeästi on nyt tultu sieltä 30-luvulla syntyneistä, nyt alkaa olla 50-luvulla syntyneet on ehkä se, se suurin ryhmä, jotka hakeutuu meidän kursseille. Mitään muita vaatimuksia ei ole kuin se, että nauttii itse musiikista, on jollain lailla itse kokenut ne musiikin hyvinvointivaikutukset omassa elämässään, ja on kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta.
0: No, nostetaan tähän rinnalle Uusia säveliä etsimässä toiminta. Eeva, voitko sä kertoa siitä toiminnasta vähän?
1: Joo, eli meillä ensinnäkin erona tähän tunnemusiikkitoimintaan, niin ohjaajana on myös aina ammattilaisia ryhmissä. Ja ohjausporukka on moniammatillinen. Meillä on ollut mukana sotealan osaajia ja sitten musiikin tai musiikin soveltavan käytön osaajia Ja valmista valmistautuvia. Kyllä, ja kyllä, joo. Itse on ollut kaikissa meidän ryhmissä sen psykologian tai mielen hyvinvoinnin näkökulmasta mukana ja meidän toiminnassa osallistujat on kaikenikäisiä omaishoidettavia, eli meillä on lapsiperheryhmiä ja siellä Taustana sitten täytyy olla jotain erityistä niin kuin lapsen hoitoon lisähaasteita tuovaa taustaa, vaikkapa neuropsykiatrista vahvaa oirehdintaa. Ja sitten ikä, ihmisten tai aikuisten ryhmissä niin aika tavallinen tausta on ollut jonkin sorttinen muistisairaus, mutta siellä on muunkin sorttista taustaa, sitten, minkä takia omaishoitoa perheessä tarvitaan, vaikkapa joku aivoverenkiertoperäinen ää, häiriö. Ja sitten meidän osallistujat on sekä näitä omaishoidettavia että heidän, heidän omaishoitajiaan. Joskus myös ihan koko perhe, esimerkiksi lapsiperheissä tämä on ollut tavallisempaa sitten, että perhe pääsee kokonaisuudessaan osallistumaan. Silloin tällöin myös ehkä erityisavustaja, jos osallistuminen sitä sitä tota lisätukea on perheellä vaatinut.
0: Ja kuten Heidi myös äsken kerroit, niin tunnemusiikki toiminnassa nousi tämä tärkeäksi tämä yhdessä tekeminen. Ja se myös oli uusia väliä etsimässä ryhmissä hyvin tärkeää, että, että voi niinku osallistua sillä omalla tavallaan juuri tässä hetkessä osallistujalla sopivalla tavalla. Ja oltiin uusi säveliä etsimässä hankkeen ryhmissä myös sekä taidetekemisen äärellä, eri taiteenlajien äärellä, että sitten myös niin luovuuden äärellä laajemminkin. Ja kuten äsken todettiin, että, että se osallistuminen on tuossa tärkeätä, niin kiinnostaisi nyt vähän niin kuin molempia tälle ehkä vertaillakin tai tai nostaa molemmista esiin, että mitkä on juuri niitä erityisiä niin kuin mielen hyvinvointiin vaikuttavia niin kuin tekijöitä silleen konkreettisesti kuvattuna. Että mitä se voi olla, että kuulijatkin saa sellaisen niin kuin käsityksen siitä, että okay, mikä luovas erityisesti vaikuttaa siihen mielen hyvinvointiin. Mitä se voi olla? Eva. No yksi semmoinen, mikä,
1: mikä mä oon kokenut, on todella tärkeää ja kivaa, meidän uusia säveliä etsimässä ryhmissä ollut, että että siellä ei ei pelkästään puhuta, vaan siellä tehdään. Ja siellä saa kokemuksia, jotka on ehkä myös hyvin tunteikkaita ja ja ehkä humoristisia tai surumielisiä tai monenlaisia tunteita käydään läpi sen tekemisen kautta. Ja se on semmoinen, mitä mä ensimmäiseksi nostaisin esiin ett jos niinku vaikka miettii, minkälaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat mukana seuraamassa meidän ryhmiin, myös ohjaamassa niitä osittain, niin mitä he ovat niinku kommentoineet, niin he ovat nähneet tosi suuren eron siinä, että onko vaikka äh, kyseessä omaishoitajien keskusteleva vertaisryhmä, jota meidän uusia sävelijää etsimästoiminta ei ole, vai onko kyseessä tämmöinen toiminnallinen ryhmä, jos tehdään yhdessä. Ja se, on se toiminnallisuus ja se luovuus ja se niin kun, Yhdessä vaikka musiikin kautta asioiden tutkiskelu, niin se voimaistaa ihan, ihan niin kuin eri tavalla kuin se, että keskustellaan siitä, että millaista on omaishoitajan arki.
0: Ja sitten toinen, niin kuin, tavallaan toinen keskustelu voisi olla just se, että no mikä siinä luovuudessa nyt on sellaista, että miksi se virittää juuri tällaiseen niin kuin hyvinvointia edistävän tilaan, mutta Heidi, sä olit jo sanomassa, niin...
2: Joo, tästä tuli nyt tämmöinen valtava ajatus tämän ryöppymieleen. Mä mietin just tota, että, että, että mä oon itse opiskellut ORF-musiikkipedagogiikkaa ja muistan, kun kävin ensimmäisen luokan ja tuota, tulin sieltä täysin haltioissani orf planeetalta takaisin tähän maailmaan ja, ja mietin, että tähän on ihan mieletöntä, että, että olisit se sitten vaikka fysiikan opettaja niin sä hyötyisi orfpedagogiikan opiskelemisesta. Et jotenkin juuri se, että, että se, sehän on hyvin myös monitaiteista ja, ja liikettä ja musiikkia, musiikkia ja liikettä, ja kaikki, kaikki kasvaa pienestä ja isommaksi. Ja, ja jotenkin niinku se, että, että kauhean selväksi tuli minulle se, että, että niinku luovilla menetelmillä on ihan valtavat mahdollisuudet, ehkä sen kaikkeista tärkeimmän asian, eli sen luottamuksen ja mehengen luojana. Oli kysymys sitten työyhteisöstä, oli kysymys sitten opiskeluympäristöstä, missä, mistä tahansa, missä ihmiset tekevät asioita yhdessä. Niin sen luottamuksen rakentamisessa, niin nämä luovat menetelmät on mun mielestä aivan niin kuin vertaansa vailla. Ja jos me mietitään niin kuin sitä mielen hyvinvointia, jonka äärellä tänään ollaan, niin niin kun sä kysyit, Minna, että mitkä ne on ne, ne asiat, niin kyllä ainakin mä mietin just musiikkitoimintaa, että kun on saanut ilon siellä viisi vuotta musisoida ja, ja hassutella ikäihmisten kanssa, jotka muuten heittäytyvät ihan, ihan myös ainutlaatuisella tavalla verrattuna muihin ikäryhmiin, niin, niin kyllä siellä näkyy just se, että, että se, se yhdessä tekeminen, myös se jotenkin, että mä yritän aina antaa heille myös jotain. Uutta, jotain omaa, jotain, mikä haastaa mahdollisuuden ikään kuin sellaiseen ahaa-elämykseen, että hei, vau, wow, mä en ole ikinä tehnyt tätä, mutta hei, mä onnistuin tässä. Että kaikki ei olisi suinkaan suunnattu sinne muistisairaille ikäihmisille, joille he ehkä menevät ohjaamaan sitä ryhmiä, mutta että he saisivat myös aina jotain omaa, jotain uutta, jotain erilaista. Jotain, mistä he voi oppia ja saada niitä, niitä kokemuksia, että, että, että kaikki on mahdollista ja kehittyä pystyy. Ja, ja jotenkin niin se sellainen, kaikki tällaiset, tällaiset tärkeät asiat, kuin merkityksellisyys ja toimijuuden tukeminen, ja me, mitkä on meille kaikille ihan äärettömän tärkeitä, että koetaan olevamme arvokkaita ja kyvykkäitä ja pystyviä hyödyllisiä yhteiskunnallisestikin hyödyllisiä niin kuin yksiköitä, niin, niin kaikkea tällaista tästä niin kuin luovasta toiminnasta mä olen ainakin
0: nähnyt, että se sillä saadaan aikaiseksi. Ja tuossa onkin just tärkeää se, että pedagogina itse just ajattelen sitä, että luovuus vaatii, jotta sä voit olla luova, niin sul täytyy olla sellainen tietynlainen just se luottamus ja turvallisuuden tunne siinä ryhmässä. Niin se on juuri sitten sit sellaista, mitä, mitä tota, sitten niinku se pedagogi esimerkiksi nyt kannattelee niinku ryhmässä.
2: Ja tästä mulle tuli vielä mieleen se, että mitä en aiemmin maininnut, että mehän ollaan myös tuolla Eläkeliiton tunnemusiikissa, niin viime vuosina enenevässä määrin ja kutsuperusteisesti käyty kouluttamassa myös sekä hoivatyön ja ylipäätänsä vanhustyön opiskelijoita ja, ja tuota, myös niin kuin henkilökuntaa. Ja sielläkin sen näkee jotenkin todella hyvin, että että, vaikka se nyt ei ole ihan sama asia, siellä kaikki ei ole hakeutuneet musiikin äärille meidän vapaaehtoiskursseilla. Siellä ainakin me tiedetään etukäteen, että kaikilla on yhteinen intressi, mutta siellä lähihoitaja-opiskelijaluokassa, jossa on sellaisia 6-17-vuotiaita huput päässä, Niin ei välttämättä kaikki ole ehkä niin innostuneita luovasta eikä ryhmätoiminnasta. Mutta se, että kun sen porukan saa myös innostumaan ja jotenkin... Madallettua sitä kynnystä myös heille, että sun ei tarvitse olla virtuaalisi muusikko tai näyttelyitä pitänyt taiteilija, eikä sun tarvitse osata laulaa nuotilleen, vaan sitä musiikkia ja taidetta ja kulttuuria voi hyödyntää niin monella tavalla, että oikeastaan tarvitaan vain sitä halua ja rohkeutta ja myös ymmärrystä
0: niiden mahdollisuuksista ja merkityksestä. Että se on niin kuin ainoa, mitä tarvitaan. Kyllä, ja sen halun ja rohkeudenkin vielä voi tavallaan myös rakentaa siihen, että, että jos en ole rohkea nyt, niin silti tässä ryhmässä voit olla sellainen kuin olet, ja pikkuhiljaa saatat rohkaistua, kun huomaat, että tässä voidaankin nyt luottaa toisiin, ja tässä on hyvä ilmapiiri. Tässä voi kokeilla, eikä haittaa, jos menee joku asia väärin.
2: Juuri näin, ja sitten siinä on vielä sellainenkin asia, että kaikille maina. Aina hoen sitä, että kaikille löytyy se oma tapa toimia. Että ei ole jotain tiettyä persoonallisuutta, joka ainoastaan kelpaisi, sanotaan nyt vaikka musiikkiryhmän ohjaajaksi. Jos sä oot vähän introvertin pietkä on niinku sellaisen reippaan musiikkiliikunnan ohjaaja niin, tuota, niin ainahan sulle voi jäädä vaikka musiikkia muistelu, Kuunnelkaa niitä ikäihmisille tai kenelle tahansa ikäryhmälle tärkeitä kappaleita, keskustelkaa niistä. Tapoja on niin monia.
0: Toki ihana, kun nostit nyt tuon musiikkia muistelu, niin, niin tota, katson tässä nyt Eevaa, Eevaa kun tota, mietin just sitä, että millä tavalla noissa uusia säveliä ryhmissäkin jaettiin niitä elämän kokemuksia sitten sit esimerkiksi jonkun taiteen äärellä ollen, mm. että miten, miten ne merkitykselliset elämän hetket niin tuli siinä yhdessä esiin ja, ja miten niitä saattoi siinä ryhmässä vielä kokea niin tärkeä miksi mm. ja minkälaisia eri syvyyksiä se asia saa, niin sillä on varmasti niin mielen hyvinvoinnin kannalta vaikutuksia, eikö niin?
1: Kyllä, ja mä ajattelen liittyen nä- tähän, tähän tota Heidinkin kommenttiin tästä äh, aha elämyksistä ja yllätyksellisyydestä, että, ja sitten Minna sun, mitä sä puhuit siitä luovuudesta, että se luovuus on yksi reitti, millä päästään enemmän siihen niin kuin, elämän niin kuin aika vaikeisiinkin juttuihin ja semmoisiin herkistäviin tunnelmiin. Jos mietitte vaikka jotain musiikkikappaletta, joka teitä koskettaa, niin sehän, sehän on ihan erilainen väylä niihin tunteisiin kun se, että kysytään, että mitä sun elämässä on tapahtunut. Ja sitten kun me luodaan se väylä ja se ohjaus on just niin kuin turvallista, niin sitten voidaan lähteä tutkimaan sen jälkeen. Ja usein uusia säveliä, Etsimässä ryhmissä tutkittiin sen tekemisen kautta, mutta sitten me keskusteltiin sen jälkeen. Ja se keskustelu lähtee ihan erilainen liikenteeseen sen tekemisen kautta.
2: Joo, sä olet Eva olla kyllä niin asian ytimessä kuin voi olla. Mä en malttanut olla kysymättä näiltä vapaaehtoistoimijoilta, joita haastattelin, haastattelin ää, tuossa mu- muutama vuosi sitten. Niin Sitä myös, että mikä se musiikin merkitys on nimenomaan siinä toiminnassa. Miksi olet valinnut juuri musiikin? Ja se tuli kyllä kaikilta haastateltavilta. Vähän eri muodossa, mutta jotenkin hyvin poettisesti ja kauniisti ja intohimoisesti se tuli tasan kaikilta. Että se musiikki mahdollistaa sellaisen nopeamman lähentymisen ja intimoitumisen, sanoisin, ilman että nyt ajatellaan siellä muuta kuin sitä, että tullaan läheisiksi ystäviksi, mikä ei ole mahdollista pelkässä kahvipöytäkeskustelussa. Että just toi, mitä sanoit Eeva tuolla niin kuin uusia säveliä etsimässä hankkeessa, mitä te olette havainnut, niin mä oon niin monta kertaa näiden viimeisten vuosien aikana päässyt todistamaan ja kuulemaan niin valtavan isoja elämän tarinoita, hetkiä, mitä ei koskaan olisi tullut kerrottua sille, että by the way, korvapuustia purastaan välillä ja otetaan huikka kahvia, että että mulla onkin Tällainen translapsi, joka yritti itse murhaa 11-vuotiaana. Ja tämän kertoo 83-vuotias, ihana valkokiharainen rouva. Et päästään todella, niin päästään tosi isojen asioiden äärelle. Ja pelkästään monesti se, että ne pystytään jakamaan siinä ja sieltä tulee se jo ryhmä, jossa luottamusta on, tulee siihen tueksi ja halaa, niin siinä ei välttämättä edes tarvita mitään sanoja.
1: Joo, ja mä ajattelen, että kyllä sen väylän sinne, sinne omiin muistoihin voi tuoda tietysti joku muukin muoto, vaikka me ollaan ryhmissä kateltu taideteoksia. Ja, ja tota, sitten osallistujat on itse valinneet jonkun semmoisen, joka lähtee puhuttelemaan ja sitä on sitten lähetty työstämään esimerkiksi äänimaiseman keinoin ja, tai muistelemalla sitä, että minkälaiset vaikkapa pääkaupunkiseudun maisemat omaan elämään liittyy ja miten ne on muuttuneet ja miten oma elämä on muuttunut, niin tämmöinen muukin reitti kuin musiikki voi, voi luovasti, luovasti viedä sinne tunteiden ja muistojen äärellä.
0: Todella hienoa, että meillä on ollut mahdollisuus tällaiseen toimintaan ja on edelleen muun muassa tunne toiminnassa ja näihin, näihin tota tärkeisiin arvoihin ja asioihin, mitä, mitä näissä nousee, ja hyvinvointivaikutuksiin, joita näistä saadaan. No, Sellainen vielä mietin nyt sitä, että mitä sitten? Et nyt meillä on ollut näitä, meillä on uusia säveljä etsimästoimintaa on ollut ja, ja toimintaa on. Niin mitä ajattelette nyt, mitä voisi vielä olla tai mitä ehkä puuttuu? Ehkä se jatkuvuus, jolla lailla pitäisi turvata. Ja
2: jos mä mietin nyt tämän oman kohderyhmän eli ikäihmisten kautta tätä asiaa, niin, niin kyllä mä kovasti haluaisin, että enemmän saisi edelleenkin olla sitä koulutusta. Ja etenkin mä toivoisin sitä niin kun herättelyä, innostusta ja, ja koulutusta sinne, niin sinne kentälle, sinne ruohonjuuritasolle, koska silloin se tavoittaa ne ikäihmiset. Jos mä hoitajalle on sanonut, että... Ja aina sanon, että älkää tulko sanomaan minulle, että teillä on niin kiire. Että siinä se lempi istuu lounaspöydässä ja tuijottaa seinää tai jotain merkityksetöntä TV-ohjelmaa lounaan jälkeen. Kaunis kappale soimaan, maalisuti käteen ja lempi, voinko mä vähän paiata sua tällä siveltä? Kolme minuuttia. Ei voi olla niin kiire. Ei ole kysymys ajasta. On kysymys halusta ja ymmärryksestä. Sinne se pitäisi saada juurtumaan sinne mm. arkeen. Ajattelen
1: myös, että, että me tarvitaan jatkuvuutta, puitteita tällaiselle toiminnalle, ymmärrystä, että on todella tärkeä. Jos miettii nyt vaikka tämän Uusia säveliä etsimässä hankkeen. Ikään kuin kohderyhmää, eli niitä omaishoitoperheitä, niin omaishoitajuus tulee ole yhä tavallisempaa meidän väestön ikääntyessä, ja nämä omaishoitajat tekee nyt jo voimiensa äärirajoilla monet tätä tosi tärkeää sydämellä tehtävää työtä, omaishoitoa, ja, ja he on niin kuin ansainneet kaiken tuen, mitä, mitä me pystytään heille antaa, Eli me tarvittaisiin jatkuvuutta, puitteita, sitten mä ajattelin, että kyllä me tarvitaan myös koulutusta, vähän niin kuin Heidi tuossa puhuit, että moniammatilliset osaajat tälle alalle, jotka kykenevät, niin kuin, olisi kiva puhua siitä, että mitä osaamista se vaatii, mutta että se vaatii aika paljon itse myös ohjaajalta, tämmöiseen toimintaan innostaminen, ja myös sitä kokemuksellista
2: omaa, omaa niin kuin polkua. Että nähnyt, että kuin tärkeää tämmöinen toiminta on. Kyllä, ehdottomasti ja nimenomaan se moniammatillisuus, mistä nyt mainitsit, niin siinä on mun mielestä myös yksi sellainen ydinasia, koska vaikka vaikka sulla olisi kuinka paljon taiteen puolen osaamista, jos sulla ei ole ymmärrystä siitä kohderyhmästä, jonka parin lähdet työskentelemään niin se jää aina vähän vajaaksi. Se varmasti kohtaa ja siitä on varmasti hyötyä, mutta silti se jää vähän vajaaksi. Että olisi ihanaa, jos olisi sellaisia työryhmiä, jos tekeminen suuntautuu lapsiin, niin siellä on se varhaiskasvatuksen ymmärrys ja siellä on se taiteen puolen ymmärrys. Siinä mielessä se jotenkin se juuri se monialaisuus ja se ymmärrys siitä kokonaisuudesta. Se ei ole vähän, se ei todellakaan ole vähän, niin kuin Eva sanoi, Siinä pitää olla aika paljon kaikenlaista osaamista, mutta ennen kaikkea vuorovaikutusosaamista. Ennen kaikkea sitä kohtaamisosaamista, koska sehän on se kuitenkin, mihin niillä taiteilla päästään ja pyritään, on niin mahdollistamaan niitä kohtaamisia, joka mahdollistaa sitten taas niin paljon kaikkea muuta.
1: Just näin, ja mä ehkä täydentäisin tätä toisinpäin, että paitsi että se vaatii sitä kohtaamisosaamista, tietoja ja ymmärrystä vaikkapa erityislapsista tai mitä niin vaikka muistisairaus edetessään tuo, mitä haasteita se tuo siihen arkeen. Niin, tota, se vaatii ohjaajalta kykyä niin myös työstää omia tunteita, kyky heittäytyä ja herkistyä osallistujien muisteloihin ja tunnelmiin, kyky rauhoittaa itseä. Se vaatii monen sortista kykyä myös. Ei pelkästään sotealan osaamista, vaan kykyä niin kuin soveltaa laadukkaasti erilaisia taidemenetelmiä. Että vaikka uusia säveliä etsimässä ryhmissä poimittiin ihan hetkestä osallistujien toiveita ja, ja kuunneltiin heidän niin muistojaan. Ja sitten tuotiin vaikka joku heidän niin tärkeä muistoihin liittyvä kappaleensa. Juuri siihen hetkeen, saman tien.
2: Joo, ja kyllä tuosta mulle ehkä, ehkä tämä on pakko tarttua näihin impulsseihin juuri, mitä tässä hetkessä lentelee. Toi se, että, että mietin tuota meidän niiden vapaaehtoistoimijoiden kannalta vielä, että kuinka tärkeää kuinka on, jotta se musiikillinen toimius pysyy yllä, on just se, että siellä olisi myös se, olisi se vertainen kuulemassa, jonka kanssa voisi jakaa niitä kokemuksia, Hei, että mä olin nyt siellä ja mulla oli tällainen päivä ja onko sulla ollut tällaisia kokemuksia, että he saisivat myös niinku sitä jatkuvaa tukea, jolla niinku pyrittäs ylläpitämään sitä mehenkeä. Tumulaiset, tunnemusiikikurssin käyneet vapaaehtoistoimijat, siellä on niin vahva henki, että millä sitä pidetään yllä. Vähän niin sellaista työnohjauksellista meininkiä tarvitaan myös sitten niin kuin ohjaajille, jotta he pääsevät jakamaan
0: kokemuksia sekä vertaisten kanssa että myös mielellään niin kuin ammattilaisten kanssa. Ja tämähän onkin tosi tärkeää, että meillä on erilaisia muotoja. Ja mä lisäisin nyt sitten vielä, jos tätä ajatellaan, että mitä, miten tästä eteenpäin, tai että mitä sitten, mitä vielä puuttuu, niin mä lisäisin nyt näihin teidän mainitsemiin asioihin sitten sen pedagogiikan. sitten se on se turvallinen kannattelu siinä, siinä ryhmässä, sillä ohjaajalla. Että siellä on paljon niitä asioita, että sittenhän se olisi aivan, aivan tota fantastinen yhdistelmä, kun, ja onkin fantastinen yhdistelmä, että, että siellä on monen alan osaamista yhdessä. Mutta tässä tota just korostan sitä, että, että se voi olla niin vapaaehtoisen ohjaamaa tai sitten taas erilainen toiminta on pedagogin ohjaamaa. Et ne eivät ole missään nimessä niin toisiaan niin kilpailevia tai poissulkevia, vaan päinvastoin kaikenlaista toimintaa kaivataan. Mut jatkuvuus on kyllä sellainen asia, että meillä on helposti lyhytkestoisia Lyhytkehto- kehittämishankkeita. Ja sen juurtuminen on sit se, että et nyt tarvitaan niitä rakenteiden uudistamista ja semmoista, että se saadaan oikeasti sisään, niin että voidaan niinku olla niinku sen kokonaisvaltaisen, holistisen ihmiskuvan äärellä työskentelemässä. Siin Sillä on Ja se on vielä jotenkin, niin kun, just vaikka
2: jos mietitään tätä vapaaehtoisten ohjaamaa erilaista taidetoimintaa, niin... Niin mikään ei ole niin helppoa kuin sanoa, että sehän on niin kuin täydellinen win-win-keissi, että siinä voittaa yhteiskunta vapaaehtoistoimia itse ja, ja niin kuin kohderyhmänä olevat henkilöt, ja että säästetään rahaa. Mutta sitä harvemmin sitten tullaan maininneeksi, että, että se vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen, organisoiminen, se vaatii henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja, jotta sitä jatkuvuutta pystytään luomaan. Ja, ja sen lisäksi kyllä mä nyt haluaisin tuoreena Metropolian lehtorina, niin mä näen, että mulla on valtavat mahdollisuudet tällaisessa isossa, dynaamisessa ja moniammatillisessa talossa niin kuin verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri tutkintojen kanssa ja, ja viedä eteenpäin oman tutkinnon sisällä näitä luovan toiminnan menetelmiä ja että toivon voivani ja varmasti pääsenkin hyödyntämään, niin kaikkea tällaista ryhmäytymiseen ja luovaan toimintaan liittyviä, liittyviä harjoituksia ja eri, erilaisissa tilanteissa, ei pelkästään siellä sosiokulttuurisen innostamisen opinnoissa, vaan vaikka saatamme lähteä jonkun uuden geronomiryhmän kanssa soittamaan Metropolian tiloja ja mitä siitä sitten saadaankaan aikaiseksi.
1: Joo, kyllä minä ajattelen, että Metropolia työpaikkana mahdollistaa aika paljon kaikenlaista, että paitsi että olen opettanut ja tehnyt yhteistyötä terapia-aloilla ja muilla sotealoilla, niin myös musiikin tutkinnoissa. Että, että sehän on ihan mieletön mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten näitä monialaisia osaamisia kokoaa. Eli, eli tästä eteenpäin. Kuuntelit korkeapainetta podcastia. Podcastia julkaistaan osana kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskesittymän kuveren toimintaa. Kuveren toiminnasta vastaavat Metropoli ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Tutustu toimintaamme verkkosivuilla kuver.fi seuraa myös korkeapainetta blogiamme.
2: Kiitos kun kuuntelit.